0: Als ondernemer is een fanbase, een online community, essentieel voor succes. Voor online copywriter, trainer en bestseller-auteur van Erkel is dat het allerbelangrijkste geweest voor het succes van zijn business. De vraag is, hoe onderscheid jij je van de rest? Aartjan geeft jou de tip om te focussen op personality-based marketing, want dat doen maar weinig ondernemers. Zelf super zichtbaar zijn en vooral niet te saai zodat je een community opbouwt die met je meegroeit en keer op keer jouw producten koopt als je weer eens wat nieuws in de markt zet. Hoe? Dat hoor je in deze podcast. Jan, super leuk dat je de tijd hebt genomen om uh, dit gesprek met mij te voeren uh, op zo'n korte termijn. Uh, we kennen elkaar al heel erg lang. Uh, in het ver verleden samengewerkt uh, bij de Postco-loterij, waar jij een training gaf over je expertise, waar je nu nog steeds echt master in bent, namelijk copyright en dan met name copyright: hè, schrijven voor internet, verkopen via internet en alles wat erbij komt kijken. Um, maar
2: ja, Dank je voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Uh, voor de mensen die jou uh, nog niet kennen, kan je jezelf misschien even kort voorstellen?
2: Copywriting wordt nog wel eens um, verward met uh, auteursrecht. Want je schrijft het, uh, je is copywriting en copyright en dat schrijf je bijna hetzelfde. Maar wat, ik, wat copywriting is, is het schrijven van kopie. Ik noem dat altijd verkopen met je toetsenbord. Dus het is gewoon het schrijven van teksten waardoor je jezelf beter gaat verkopen. Um, de laatste jaren ben ik vooral gefocust op het uh, helpen van experts. dus Mensen die ergens heel goed in zijn. Om die te, en mijn expertise is altijd om dat vanuit copywriting te doen. Dus ik, ga, ik verkoop een aantal online trainingen en memberships en VIP-begeleiding. En het, gaat altijd, het komt eigenlijk altijd vanuit copywriting. En copywriting is het, uh, ja, het schrijven van commerciële teksten waardoor je uh, jezelf meer gaat verkopen.
0: En ja, hoe wij elkaar kennen is dus omdat je uh, lang geleden alweer best wel uh, ben begonnen met het schrijven van een boek. Na, nadat je de het, uh, het blog had schrijven voor internet natuurlijk. Hm? Is dat ook um, eigenlijk de start geweest, het schrijven van een boek, voor de start van uh, ondernemen? Voor jou?
2: Voor mij wel. Mijn, uh, daarvoor was ik, ik was altijd freelancer, dus ik werkte altijd als, als copywriter. In, in, uh, ik was gewoon een soort gun for hire. Ik werkte bij de, de, de Booking.com als, uh, als conversie-copywriter, een paar jaar gezeten. Bij bankenverzekeraars. Ik deed uh, workshops op locatie. zeg maar, van die in-company waar wij elkaar ook uh, oorspronkelijk van kennen. Ik gaf er een keer eentje bij uh, aan jouw team, waar jij toen nog in zat bij de Nationale Postcode Loterij. Klopt. Um, dus dat, dat waren de dingen die ik aan het doen was, maar dat was eigenlijk echt. Uh, ik was gewoon een soort interimmer, zeg maar. Um, toen, en ik, wat ik wilde was, ik wil niet meer iedere keer als ik ergens heen ga om training te geven, of als ik uh, ergens copywriting ga doen, wil ik me niet weer helemaal aanpassen aan de, aan de klant. Ik had geen zin meer om in die positie te zitten. Ik vond het gewoon niet leuk meer. Dus ik dacht, wat nou als ik mezelf kan, kan productiseren? Dus ik kan van mezelf een ding maken wat, je, wat, je, van, eigenlijk wat in mijn hoofd zit. Nou eens een keer dat niet het toepassen daarvan verkopen, maar verkopen als een product. Dus met een strik omheen en zodat ik het gewoon aan duizend klanten in één keer kan verkopen. In plaats van elke keer maar aan één. En dat was mijn frustratie. En uh, toen ben ik dat boek gaan schrijven. Ik dacht nou, wat is nou een, een informatieproduct of een expertiseproduct? Nou, dat is een boek natuurlijk. Dan kun je dan uh, je, je hoofd leegschudden schudden in dat boek. Verkoop je dat en ja, verdien je dan heel veel geld mee. En toen was ik eigenlijk al bijna klaar met dat boek. En toen kwam ik een andere auteur tegen. Die had al een stuk of acht boeken uh, uitgegeven via een uitgeverij. En die zei, ja weet je wat je eigenlijk verdient per boek? Ik zeg nou, uh, nee. Ja, dat is ongeveer 1 euro. Dat is ook zo'n beetje wit werd. En dat bleek dus, uh, ja, 10% van de inkoopprijs. Dat is uh, wat je als auteur, als royalty, eraan overhoudt. Nou, het kan soms ook wel 1,50 zijn of zo, maar dat is, dat is het wel zo'n beetje. En dus ik, ik realiseerde me al snel ook toen mijn boek op zich goed ging verkopen. Dat werd een bestseller en meer dan 10.000 verkocht. Ja, dan verdien je dus 10.000 piek of 15.000 piek. Ja, dus ja. Dat was niet wat ik in, in mijn gedachten had. Ik, had ik, was, ik verdiende al tonnen per jaar met gewoon inhuur. In en ik dacht, ja, dat, ik wil er overheen natuurlijk. Nou, het boek werkte niet. Maar het was wel, ik merkte wel dat het, een hele, dat het een hele goede marketing is. Zeker als het een boek is dat mensen leuk vinden om te lezen. En dat ze aan elkaar doorsturen en door uh, uitlenen en zo. Ik had vaak mensen die kochten het boek soms wel vier keer. Want dat is het vier keer uitgeleend en niet teruggekregen. En dat, dus ik merkte van dat is goede marketing. Maar uh, dat boek om jou, dus jou, het antwoord op jouw vraag is ja. Dat was eigenlijk de start dat ik mezelf ging productiseren... en dus echt begon te ondernemen.
0: Nou ja, de, en je had het geluk eigenlijk... Uh, of tenminste het geluk, je hebt er gewoon kaart voor gewerkt. Ik weet hoe het is om een boek te schrijven. Uh, maar het is wel het geluk dat het dan ook uh, erkend wordt... Uh, opgepakt wordt en door uh, meer dan 10.000 mensen gelezen wordt natuurlijk. Uh, maar goed, dat is niet je, je verdienmodel. Dus op een gegeven moment heb je eigenlijk de stap gemaakt naar... ja, ik wil een verdienmodel... Um, hoe ben je dat gaan doen? Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, het is, het is een, een, eigenlijk een weg geweest van een aantal jaar... waarin ik dingen heb uitgeprobeerd. Het eerste boek heb ik je net verteld. Het tweede boek wilde ik in ieder geval zorgen dat ik alle e-mailadressen kreeg... van zoveel mogelijk mensen die het boek hebben gelezen. Want dat krijg je niet normaal als je het boek gewoon via de boekwinkels verkoopt... dan krijgen die de gegevens van klanten die het online bestellen. Maar jij als auteur niet. Ik dacht, ja, dat kan toch niet waar zijn dat je 12.000 boeken verkoopt... maar niet 12.000 e-mailadressen hebt. Dus bij het tweede boek heb ik dat heel anders aangepakt. Maak ze gek. En dat, nou, daar heb ik heel veel e-mailadressen aan overgehouden. Maar wat ik wilde was. Uh, zoals ik al zei, wat in mijn hoofd zit, verkopen als producten. Zodat ik mezelf schaalbaar kon maken. Dus ik wilde met een, met een zo klein mogelijk team. wilde ik een zo groot mogelijk bereik hebben. en zoveel mogelijk verdienen. En ook zoveel mogelijk klanten daarmee helpen. En toen ben ik op een gegeven moment overgeschakeld op het maken van online trainingen. En dat was. De eerste drie jaar liep het ook nog niet goed. Maar toen heb ik op een gegeven moment het. Ook met, met behulp van een paar coaches in Nederland en Amerika die ik uh, heb ingeschakeld. En kwam ik er uiteindelijk achter hoe je, dat, hoe je dat doet. En dat is nu echt helemaal mijn, mijn ding geworden. Dus zeg mijn maar expertise product maken. Niet alleen hoe maak je van je boek een bestseller. Waar ik ook een online training over heb. Maar ook hoe maak je van je online trainingen bestsellers.
0: En daar ben je nu natuurlijk heel druk mee bezig ja. uh, met, uh, met die training maken. En wat ik wel interessant vind is... in principe ben je dus gestart met een boek... en de kennis uit je hoofd heb je in boek gezet... en daarmee heb je eigenlijk een soort fanbase gecreëerd. Eerst een fanbase die, waar jij nog niet contact mee kon hebben... want je had het e-mailadres niet. Nou, het tweede boek had je het e-mailadres wel... Uh, en eigenlijk ben je, uh, ja, in mijn bewoording dan... ik ben natuurlijk digital community expert... ben je op zo'n manier eigenlijk een community gestart... van fans en klanten die een binding met jou hebben. Nou weet ik dat jij vooral uh, e-mailmarketing daar bijvoorbeeld voor inzet. Dus om, om te connecten met je klanten, maar ook bijvoorbeeld social media. Uh, en dat je ook een online groep hebt, als ik het goed heb. Uh, ja. Die hoort ook bij je online training. Um, als je terugkijkt uh, op de afgelopen jaren... hoe belangrijk... Is, uh, is die fanbase voor jou en het succes van je business?
2: Uh, daar, ja, dat is, dat is de allerbelangrijkste factor. Uh, en in mijn ogen en ook in mijn bedrijf is dat uh, zo geweest. In het begin was het bij mij vooral bloggen en Twitter gebruiken. Echt tien jaar geleden of zo. Uiteindelijk is dat uitgegroeid naar vooral e-mailmarketing. Dus ik heb nu vooral een focus op e-mailmarketing. Ik heb liever een platform waar ik zelf controle over heb. En dus niet dat ik mijn hele lijst van mensen die ik kan bereiken... eigenlijk in een, op een, een platform van derden heb staan. Zoals Twitter of Facebook. E-mailmarketing, die e email dus heb ik gewoon. En die mensen hebben een persoonlijke relatie met mij. Dat hoeft niet via een derde partij. Dat heb ik veel liever. Dat vind ik ook veel uh, duurzamer. Ik denk dat het ook een veiligere basis is voor de, voor de toekomst. Ik raad dat ook mijn klanten altijd aan. Um, en die, dus het, de community, het platform is voor mij een hele... Uh, ja, dat, dat is gewoon het allerbelangrijkste geweest. Dus door de, door de mailinglijst op te bouwen... door bereik te krijgen via verschillende social media... en ook door die, door die boeken... Um, ja, bouw je iets op wat, wat ze je niet meer af kunnen pakken. Ik noem het ook al personality-based marketing. Dus ik, dat is ook iets wat ik echt de laatste jaren meer geleerd heb, is hoe meer je zelf zichtbaar bent, dus jezelf als een personage, zeg maar, bijna een, een, een soort van cartoon personage in je marketing aanwezig bent, uh, hoe meer, ja, klanten vinden dat gewoon helemaal leuk. Die, die lachen zich kapot als jij gewoon over de top gaat en als je gekke dingen zegt en als je, ja, nou eens een keer niet zo saai doet, want iedereen neemt zichzelf zo serieus, al die experts die nemen zichzelf zo serieus en die, ja, weet je, Mensen die vinden het eigenlijk. Het is heel bijzonder als je. neemt een soort bijzonder plekje in het hartje van. zoals ze bij ons in Utrecht zeggen: in het hartje van mensen in als je. als je ze laat glimlachen of als je ze in de lach laat schieten. En dat is wel een hele leuke sport om ook mee bezig te zijn. Dus ik ben die personality-based marketing. ben ik veel meer nu aan het inzetten de afgelopen jaren. onder andere door dagelijkse e-mails.
0: Ja, en uh, je zegt een aantal interessante dingen... en die ik ook heel erg herken uh, in hoe ik jou zie online. Dus ik vind dat uh, heel interessant. En ik moet ook zeggen dat ik daar zelf van kan leren... Uh, omdat ik, ja, ik, ik vind mezelf gewoon helemaal niet grappig dus ik zet humor echt uh, helemaal niet in. Ik kan altijd heel hard lachen om, uh, om manschappen, om jouw grappen of andermans grappen. Maar ik vind dat echt wel heel knap dat je humor inzet... en ook entertainment inzet... Uh, juist om ook die klantenbinding uh, ja, te houden. Om echt die verbinding aan te gaan uh, met je klanten. En ik heb het gevoel dat dat jou ook heel makkelijk afgaat. Klopt dat?
2: <laughs> ja, dat zou <laughs> heel leuk zijn. Maar dat is toch echt wel gewoon werk hoor. Ja. Ja.
0: En uh, oké, okay, nou dat, is, dat doe je dan echt heel knap. Want het komt heel authentiek over. Uh, ja, en ook heel inderdaad heel vermakelijk. Uh, waarom. Is het hard werken en heb je dan een soort format... wat je daarvoor inzet wat het makkelijker maakt?
2: Um, ja, ik heb eigenlijk vooral een discipline. En dat is heel bijzonder, want ik ben helemaal niet gedisciplineerd. Uh, wij kennen elkaar onder andere ook via... De, de, doordat we dezelfde VA uh, hebben, uh, of hebben ja. gehad. Ja. En uh, dat is niet voor niks dat ik met VA's werk, virtual assistants... omdat um, de, de, de meeste dingen die met ondernemen te maken hebben... daar ben ik heel slecht in. Op tijd e-mails, überhaupt e-mails beantwoorden klantenservice, uh, betaling in de gaten houden... alles wat het met cijfers te maken heeft. Vreselijk. Uh, en is, Ik ben vooral goed in, in marketing en sales... en daarom, daarom wil ik daarop um, uh, focussen. En ik weet ook nu al helemaal niet meer hoe we hierbij terechtkwamen. Wat was je vraag ook alweer?
0: <laughs> op het je makkelijk afgaat. En toen zei je, nee, het is best wel hard werken. En toen vroeg ik, uh, heb je dan een soort format voor jezelf bedacht... waardoor het makkelijker oh ja. gaat?
2: Ja, en toen zei ik dat ik dus niet gedisciplineerd ben... maar ik, ga, ik sta elke ochtend op om half zeven uh, om uh, mijn dagelijks e-mail te schrijven. En doordat ik dat... Dus ik sta op en dan geef ik de hond brokjes... en dan daarna maak ik een hele grote beker met groene thee... en dan ga ik die mail schrijven. En ja, hoe ik me ook voel, ja, behalve als ik ziek ben of zo... maar dat gaat gewoon altijd door. Dus dat is gewoon iets wat ik elke dag, uh, elke door de weekse dag doe... En daardoor is die mail ook gewoon elke dag klaar. Mijn team zit ook klaar. Die, er is altijd eentje van mijn VA's, die, die gaat hem dan versturen. En ja, dus ik moet gewoon die tekst af hebben als zij uh, wakker worden, zeg maar. En dat is, dat is eigenlijk vooral het geheim. En ook, het, en ook de resultaten die het heeft. De resultaten die het heeft plus de, uh, de lol die ik erin heb. Ja, je vindt, het,
0: je vindt schrijven wel echt heel erg leuk.
2: Ja, kijk, schrijven is natuurlijk bij mij gewoon core business. Dat is, waar het, uh, dat is mijn unique ability, zeg maar. Ik heb heel weinig andere abilities, maar dat is uh, de, de copywriting. Dat is gewoon iets waar ik goed kan en daar kan ik ook mensen goed mee helpen. En ja, dan vind ik ook dat ik dat um, iets waar je toevallig goed in bent. Dan is, het is hartstikke leuk in het leven als je dat dan helemaal gaat uitmelken. En dan al die andere dingen heb ik allemaal, bijna allemaal laten schieten. Maar het ene ding... Dat is gewoon superleuk. Dat, dat is gewoon genieten als je daar dan uh, ja, verder in komt. En ja, wat is beter dan het gewoon heel vaak te doen. Dus ik doe dat dan gewoon elke dag schrijf ik een mail. En ik probeer daar altijd wat entertainment in te leggen.
0: En is het bewust dat je dat elke dag doet en niet bijvoorbeeld vooruit werkt?
2: Ja. Ja. Uh, dat, dat kan ik niet. Dat moet altijd, uh, het moet altijd snel af moeten, zeg maar. Als het, ik ben niet zo dat ik uh, heel erg goed uh, vooruit kan werken.
0: En dus het is echt gewoon deadline driven, dan presteer je ja. goed. En, uh... ja. en uh, nou, we hebben het al een beetje gehad over het belang van fanbase... en dat dat echt heel erg belangrijk uh, voor je is. Uh, uh, dat je ook de gegevens hebt van de mensen hè, door middel van het e-mailadres. Ja. Hoe doe je dat nou? Hoe bouw je nou zo'n uh, zo lijst op?
2: Twee dingen. Eén is uh, uh, organisch en ander is betaald. En wat heel belangrijk is, ik zal het zo zeggen hoe ik dat gedaan heb... en wat heel belangrijk is, is dat je wel de juiste mensen op die lijst krijgt. In het begin heb ik zowel organisch als betaald... Uh, met een heel groot net gevist. Dus ik dacht toen van ja, toen ik uh, verleid op internet schreef... mijn eerste boek dacht ik, nou ik kan gewoon eigenlijk alle ZZP'ers en MKB'ers helpen. In, in, dat, in, in die tijd was het, kon ik alleen nog maar helpen met het krijgen van een betere website... waar je meer mee verkoopt. En ik dacht, ja, alle ondernemers die zouden eigenlijk dat boek moeten lezen... en die kunnen ook allemaal mijn training doen. Dat dacht ik toen nog. Uh, totdat ik er op, in de loop der jaren dus achterkwam... dat het heel veel met personality te maken heeft... welke klanten je aantrekt. En er zijn gewoon mensen die vinden jou gewoon helemaal niks. Die hebben gewoon helemaal niks met jou. Wie je ook bent, hè? Dus ik heb er al lang afgeleerd om, de, om me dat persoonlijk aan te, aan te trekken of zo. Ik heb er zelf ook met mensen. Ja, de ene die vind je, die vind je leuk en de andere heb je niks mee. En dus sinds ik door heb wie ik echt moet hebben, ben ik met een veel kleiner net gaan vissen, ben ik als het ware op mijn vissersboot met gewoon een soort hengels aan het vissen in plaats van met een heel groot net en ik trek de hele zee leeg met, een, met enorm veel bijvangst en dan gooi je allemaal dode vissen weer in zee, weet je. Dus, ja, dat is heel veel, heel veel verspilling. Um, en die lijst die, die heb ik opgebouwd, zowel organisch dus door gewoon veel te, schrijven, veel te, veel te publiceren, zowel blogartikelen, maar ook op social media en, uh, en die boeken. Ook video's, maar ook door te adverteren. Ja. En dan met name voor webinars. Dus zeg maar gratis online trainingen... waarin ik ook weer een betaalde volgende stap aanbied.
0: En ja, dat werkt natuurlijk heel goed... omdat ze daar je personality, zoals je zelf zegt, leren kennen... en kunnen kijken, hey, voel ik een klik? En wat is de waarde precies? Ja. Uh, er zit nog een ander voordeel aan. is namelijk dat je eerst heel veel waarde geeft uh, als cadeautje. En in het reptiele brein werkt het natuurlijk ook zo... dat mensen dan eerder... Ja, met jouw zaken willen doen dan met iemand anders. Dat is ook een beetje de no like trust, het no like trust model. Dus mensen die ja. eerst leren kennen, dan leuk vinden en dan vertrouwen ze. En dan gaan ze eventueel klant worden. Um, ja, waar, wat ik vaak hoor, welke vraag ik vaak krijg, en ik ben ook heel benieuwd hoe jij daarover denkt, is: hoe bepaal je nou? Uh, het, het verschil tussen wat je gratis weggeeft, wat je aan waarde geeft, waardoor je klanten en fans ja, bediend worden uh, en, en dat je ze echt verder helpt. En, en waar je dan geld voor gaat vragen. Hoe bepaal je nou die verdeling?
2: In de, ja, dat is bij mij heel erg veranderd de, de, de laatste twee jaar ongeveer. In het begin had je uh, zeg maar de, toen de. Toen het woord bloggosfeer nog uh, gebruikt werd, dat was, toen was bloggen heel bijzonder. Zo'n jaar of tien, twaalf geleden. Toen had je ook bloggers, dat was een soort in-crowd. En mensen die, gingen, die deden borrels en die vonden zichzelf heel erg interessant. Er zat dus ook bijna nog niemand op Twitter. En toen was je echt heel interessant als je daar dan mee bezig was. En wat, wat ik toen ben begonnen te doen, was tips geven. Gewoon over mijn vakgebied. Ik had die url schrijven voor internet.nl geclaimd en ik, ik was daar gewoon tips-artikelen aan het delen... en toen kwam ik erachter dat dat gelezen werd. Nou, inmiddels, als je dan heel snel voor naar nu, 2020... dan zie je dat je zoiets hebt als, een soort, als wat ik noemde informatieinflatie. Tips geven was toen heel bijzonder... en daar trok je ook Google Traffic mee naar je website. En inmiddels is dat iets wat bijna iedereen wel doet. Ook in welke markt je ook zit... zijn heel veel mensen die zijn gewoon informatie aan het delen, kennis aan het delen. Hoe ga je dan nog onderscheiden... Uh, als je op YouTube kijkt, er, staat, er staan honderdduizenden, uh, if not uh, miljoenen tutorial video's. Dus zeg maar, expertise en kennis wordt nu gewoon dus, te grabbel gegooid. Dat is, echt, uh, dat is de informatie, inflatie. Dus de perceptie daarvan, van iets waardevols, is heel, uh, uh, heel lastig geworden. En hoe ga je dan nog in deze markt die expertise verkopen voor hoge prijzen. Want ik, wat, ik, wat ik met mijn eigen training doe... en wat ik ook mijn klanten leer is... Nou, ga nou niet uh, doen wat nu heel makkelijk is geworden... namelijk via allerlei platforms... zoals bijvoorbeeld Udemy en Skillshare. Daar kun je online trainingen verkopen. Um, dat is heel makkelijk. Je zet gewoon wat video's, upload je... en je maakt een account aan en, en je, bent, je bent in business. Dan kun je meteen met de bestelknop... Kun je, trainingen verkopen. Alleen, ja, die trainingen die kosten daar 17 euro, 19 euro En die worden daar vooral verkocht door uh, hele piepjonge mensen. Die, weet je, van die Perfect mensen van die, van die mensen die uh, waarschijnlijk nog met papa en mama thuis wonen en uh, bij Starbucks dan en, uh, met hun iPhone en cursus handlettering opnemen. En die zetten ze dan op zo'n platform. En dit is heel uh, geld verdienen, serieus inkomen, is voor hen nog niet zo belangrijk. En de gemiddelde inkomsten op Skillshare die zijn 3000 euro, per, uh, 3.000 euro per jaar. Voor een, uh, een, een teacher. Dat zeggen ze zelf. Dus hoe kun je in zo'n markt nou nog serieus geld verdienen... met, met online je expertise verkopen? Nou, dat doe je door niet naar dat soort grote platforms te kijken... wat eigenlijk de onderkant van de markt is. Maar juist waar ik me veel meer op focus... naar de bovenkant van de markt. Waar de mensen zitten die... Echte expertise van echt een soort van, van grijze wolven, zeg maar, willen. Ik word, ik word volgende maand, deze maand word ik 50. Nou, mensen die echt ervaring hebben en die het je uit kunnen leggen en die het niet zo boeit hoe het plaatje hoe eruit ziet. Maar waar je wel de, uh, profiteert van hun ervaring. En die, die staan niet op die, op die op die platforms, maar die kunnen aan de bovenkant van de markt. Die mensen die echt serieus willen investeren, uh, kunnen ze expertiseproducten verkopen voor hele hoge prijzen. En met hele hoge marges. Dus dat is zeg maar de, de markt waar ik naartoe ben bewogen. En ik ben helemaal weggegaan van het delen van gratis kennis. Dat doe ik gewoon niet meer.
0: Helemaal niet.
2: Nee, wat daarvoor in, in de plaats is gekomen, is, is wat we net ook over had. Dat zijn die veel meer personality based, veel meer marketing op basis van uh, infotainment, zoals ik het noem. Dus wel wat, wat tips en wat inzichten. En uh, gekoppeld met entertainment en story en, en uh, persoonlijkheid.
0: Ja precies, dus je geeft wel waarde, maar dan niet in de vorm van droge kennis en tips en learnings die iedereen doet, maar veel meer uh, in de vorm van storytelling, zodat het blijft hangen en dan misschien in de PS uh, het aanbod bijvoorbeeld, of door middel van webinars geef je zoveel waarde dat mensen uiteindelijk klant worden.
2: Ja, ja. ja wat, je, wat je eigenlijk doet, dat is... Kijk, als je, als je vergelijkt met... Uh, wie, wie, wie verdienen er nou in de, in de economie, zeg maar, de, de hoogste... Wie uh, hebben de hoogste inkomen? Zijn dat teachers of zijn het entertainers? Nou, dat is bijna... Dan heb je juf Mirjam van groep 6 of uh, Lionel Messi. Dat is, dat is geen vergelijking, hè? Dus uh, ik zeg altijd tegen mijn klanten... Ja, als je dat weet, waarom ga je jezelf dan positioneren als een teacher die hele lage inkomens hebben en een, en een lage status. Kun je wat van vinden? Of het terecht is of niet, daar heb ik geen oordeel over. Maar zo aan hun inkomen te zien... hebben ze in de economie een lagere status. Waarom zou je je dan zo positioneren... en waarom zou je, je niet meer positioneren als een entertainer... Waar, wat veel meer aansluit op wat mensen eigenlijk graag uh, consumeren?
0: Ja. ja, dat heb je mooi gezegd. Ja dat, is, ja, dat is natuurlijk ook gewoon, uh, dat is hoe het is. Je wil ook vermaakt worden, en, uh, zeker in deze maatschappij, wat allemaal heel erg snel gaat. Um, als we even teruggaan naar uh, de producten die jij hebt. Um, je hebt er al een paar even kort genoemd, maar zou je nog even kunnen delen, wat verkoop je nou eigenlijk op dit moment?
2: Ik noem het expertiseproducten. Dus die eerste poging, dat waren die boeken, nou, daar bleek ik verschrikkelijk weinig mee te verdienen. En toen ben ik online trainingen gemaakt. Nou, dat is gewoon eigenlijk een, een, een aantal video's en audio's met nog wat materialen die, die online staan. Je verkoopt dan eigenlijk gewoon een wachtwoord. En jij maakt dat één keer en je kunt dat vervolgens in onbeperkte aantallen verkopen. Dat is super lekker als je ergens een expert in bent. En je, kunt, en je bent in staat om dat op te nemen als video's en audio's. Nou, dat zijn dus de dingen die ik nu aan het uh, verkopen ben. En... De, aan de bovenkant van de markt. er dus zijn de beste klanten in mijn markt... die daarin in willen investeren... en die ook de beste resultaat willen halen. En ja, dat, wat, wat leuk is ook... doordat ik nu veel meer ingezoomd ben... op welke klanten ik eigenlijk... wil bedienen. De, de, de klanten waar ik ervoor ben. De, wat voor mij de beste klanten dus zijn. Um, heb ik ook zijn al die trainingen ook veel specifieker nu. Dus die trainingen die, die passen allemaal bij elkaar. Er zijn vijf verschillende online trainingen. En dat is eigenlijk gewoon een, e een ecosysteem.
0: Dus en welke, die... welke zijn dat? Schrijf je bestseller, weet ik?
2: Ja, wat ik, wat ik eigenlijk verkoop... dat zijn geen online trainingen en geen memberships. Maar wat ik eigenlijk verkoop, dat is een transformatie. Dus ja. de, trans, de transformatie die ik verkoop aan, aan experts... dat is, nou, hoe word ik nou de bekendste naam in mijn markt? En hoe zorg ik ervoor dat ik niet meer achter klanten aan hoef te zitten, maar dat klanten achter mij aan zitten? En hopen dat ik tijd voor ze heb. Of hopen dat ik ze kan helpen. Dus dat is de transformatie. En dan, al die online trainingen die ik heb, en memberships, die helpen bij diezelfde transformatie. En er is een training die gaat bijvoorbeeld over een onderwerp wat jij ook heel interessant vindt. Nou, hoe krijg je je boek op nummer 1? Je hebt ook je boek op nummer 1 bij Managers Boek gehad. Ja. Nou, dat is een hele exclusieve. Uh, titel in feite die je daarmee krijgt. Als ondernemer is dat, er zijn niet zoveel awards voor ondernemers, maar nummer één bestseller-auteur is uh, een van de beste dingen in, die je in jouw marketing, als je tenminste expertise verkoopt en als een expert gezien uh, wordt, wordt beeld worden, onbetaalbaar. Kun je de rest van je leven gebruiken. Hè? Uh, dus ik, daar heb ik een training over. Mijn boek is best bestverkochte managementboek van het jaar geworden. Ik heb een training gemaakt over hoe ik de code heb gekraakt, omdat om hem daar te krijgen. Die heet Business Book Bestseller. En die gaat dus, nou, we hebben inmiddels vijf nummers één uit die training voortgekomen. met andere ondernemers die ook op één zijn gekomen. Er is een training die heet uh, Onbestaanbaar Online Marketing. Die gaat over ja, hoe word je nou extreem zichtbaar. via alle social kanalen en in de inbox van klanten. zodat, ze opeens, um, zodat jouw status omhoog gaat. omdat ze jou opeens de hele tijd tegenkomen. Er is een training die heet uh, Online Verkoop Succes XL. En die gaat over hoe ga je meer verkopen met je website. Dus nou weet je, een boek en marketing en website, al die, al die dingen heb je nodig om als een expert die positie in je markt te krijgen van de bekendste naam, zeg maar de go-to guy of de go-to girl zoals de Amerikanen dat noemen. Um, waar, waar niemand eigenlijk nog uh, um, omheen kan. En ze zeggen wel eens it's lonely at the top. En uh, dat is heel lekker voor als je daar als expert staat. dus op, Bovenop die berg, waar het heel rustig is... en waar heel weinig concurrenten zijn... en hele hoge prijzen en de beste klanten gaan, komen daar naartoe. En, en zeg maar halverwege die berg, waar de prijzen laag zijn... en waar mensen elkaar kapot concurreren en werk. Uh, daar is het heel druk en daar wil je eigenlijk niet zijn. Dus ja, dat is eigenlijk dat is wat ik aan mijn klanten verkoop.
0: En uh, dus je richt je echt wel op de top van de markt. Hoe bepaal je dan de prijs van je aanbod?
2: Een van de manieren, nou sowieso is het een kwestie van steeds verhogen. Dus als ik kijk naar mijn prijzen van een, een aantal jaar geleden en prijzen van nu, dat is maal vier of zo gegaan. Dus het, sowieso steeds verhogen. En wanneer,
0: wanneer verhoog je dan? Heb je daar uh, ik heb, een voor? Ja. van? Ja, Oké, okay, je begint laag. Want je wil, uh, as you prove, je wil zeker weten dat het goed is. Maar wanneer ga je dan een stapje hoger? En, en hoe groot is die stap dan eigenlijk?
2: Ja, ik zou sowieso niet uh, laag beginnen. Want je, stel dat je... Ik ben nu dus on, 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 ook uh, de, de ondernemers aan het leren... hoe kun je nou een online training dus lanceren... en in grote aantallen verkopen. Ja, en heel veel die zijn dus geneigd om te beginnen met een training van... nou, misschien... Een paar tientjes of een paar honderd euro. En, maar als je dat doet. en je, stel dat je begint met een training. en die kost 150 euro of zo. Ja, zie hem dan nog maar weer eens een keer. op 1500 euro of op 2000 euro te krijgen. Ja, dat is wel meer dan tien keer zo duur. Dat is wel heel stijl omhoog. Dus ik zou zeggen. kijk uit. Ga niet, begin niet te laag. Want dat is ook weer. dan ben je al meteen. niet op de top van die berg bezig. maar echt uh, maar hier, hè, halverwege. Waar, waar iedereen dat doet. Dus ik zou. Ik, ik raad ook altijd aan. Van, ga voor hooggeprijsde trainingen. Het is de bovenkant van de markt. Schrik ook echt aan mensen af. Die het gewoon te duur vinden. Um, want je hebt ook nog te maken met. Uh, je moet ook kijken naar volume. Als jij een training gaat verkopen voor 100 euro. En, daar, en, daar, en je, je verkoopt dat aan 4000 mensen bijvoorbeeld. Nou, wat heb je dan verdiend? Uh, 40.000 euro. En wat moet je daarvoor doen? Uh, nee, ik maak een rekenfout. Uh, wat zei ik nou? Als je een training aan 4000 mensen koopt voor 100 euro... dus heb je 4 dus ton. Alleen, je hebt daarmee ook 4000 klanten erbij. En 4000 klanten, die hebben nu allemaal... die hebben maar 100 euro betaald... maar die hebben nu allemaal... verwachten die dat jij reageert op vragen... en een service dingetje... en een dangetje... en ik wil een ander rekeningnummer doorgeven en oh, de betaling is niet goed gegaan... dan moet je team daar achteraan. 4.000 man in één jaar die jouw training kopen. Volgend jaar weer 4.000 man. Dan heb je al 8.000 mensen die jouw klantenservice belasten. Dan moet je dus echt wel een serieus team hebben zitten. Niet van één VA, maar echt wel een team van VA's... of van, uh, van mensen die dat gaan bemannen. En dat, dat geld dat stroomt er dus aan de achterkant keihard uit. Dat is het nadeel van uh, hoog volume, lage prijzen. Kies ik absoluut niet voor... En dat raad ik ook mijn klanten altijd af om, um, om dat te doen. En juist te kiezen voor de bovenkant van de markt, hoge marges. Ook veel, uh, klanten die zich gewoon veel beter gedragen.
0: Waarom gedragen die zich beter?
2: Omdat het mensen zijn die... Uh, ja, ze hebben gewoon een... een uh, hoe zeg ik dat? Netjes. Uh, je hebt een... In hun, uh, je positioneert je anders. Als je prijzen hoog zijn, dan is je status daarmee ook hoger. Als je, mensen met een lage status hebben ook een lage prijs. Dus daarmee trek je ook, daarmee dwing je minder respect af. Er zijn ook mensen die, um, dus ze, ze komen eigenlijk naar jou toe, omdat ze weten, die is, dat is de beste. Dus die moet ik hebben en de prijs is dan minder belangrijk. Als ze jou zien als een van de velen en ze kunnen wat jij verkoopt ook voor ongeveer hetzelfde bedrag er, ergens anders krijgen, dan sta je eigenlijk al veel, veel minder sterk in de in de onderhandeling of in de prijssituatie. Uh, en daarom is het... ja het is in mijn ogen veel handiger... om het uh, aan de bovenkant van de markt te verkopen... Daar, daar die mensen trek je niet aan. Die komen niet. Want die vinden het gewoon te veel... of die, die durven dat niet aan. En je houdt echt alleen de beste over.
0: Helder. En um, als we even kijken naar verdienmodellen. Uh, we hebben het al gehad over online trainingen. Je maakt nu zelfs ook een online training over online training. Dan nou weet ik ook dat je uh, VIP-klanten hebt. Die je één op één uh, bedient. En je hebt een membership. Ja. Dus uh, klopt het dat je dan eigenlijk drie verschillende verdienmodellen hebt?
2: Ja, ik zie het als... Ik heb eigenlijk drie verschillende levels waarop ik mensen help. Dus ze kunnen op het, uh, het do-it-yourself niveau, zoals ik het noem. Daar, dat is nou ja, gratis... Uh, nieuwsbrieven, uh, die boeken... Nou, die kosten twee tientjes, ook bijna gratis. Dat is het do-it-yourself-niveau. Plus online trainingen is ook do-it-yourself... zeker als er helemaal geen gelegenheid is om vragen te stellen. Nou, bij mij is het bij online trainingen, die zijn hoger geprijsd. Die zitten daarmee niet helemaal meer op het do-it-yourself-niveau... maar die zitten op het volgende niveau en dat is done with you. Dus dat is het implementatieniveau. Ja. Dus dan ga ik ze niet alleen het online gedeelte of in een boek... of in een, in een vorm van online training ga ik ze uitleggen... hoe ze het moeten doen. Bijvoorbeeld hun boek op één krijgen. Maar ook... ik ga ze feedback geven... Ik ga, ze, ik ga hun vragen beantwoorden... ik ga meekijken... dus ik ga meehelpen met de implementatie... door gewoon beschikbaar te zijn. Nou, ook alleen dat al... als jij als expert beschikbaar bent... Als dat, als dat een lage prijs heeft, daalt je status. Als je beschikbaar bent... en je bent een expert, echt een expert... Moet dat heel duur zijn. Dus dat is het done with you niveau, het implementatieniveau. En het, het bovenste niveau, dat is het, het uh, done for you niveau. Daar ben je echt bezig om het, um, uh, ja, om het voor ze te doen. En dat, dat doe ik met heel weinig klanten, steeds minder. Uh, ook omdat het niet schaalbaar is. Ja. En dat is bijvoorbeeld die VIP-dag en dan ga ik echt naar de twee belangrijkste pagina's van hun website voor ze helemaal uitwerken. Dus de volledige copywriting daarvoor doen op één op dag samen met die klant. Um, zijn ze gewoon aan het eind van de dag klaar. Dus dan is hun homepage af en hun sales page is af.
0: En heb je bewust uh, voor gekozen om, uh, om verschillende instapmodellen te hebben... om hem toch, ondanks dat je op de top van de markt zit... een breder uh, publiek aan te trekken? Of heb je dat gedaan om bijvoorbeeld te zeggen... oké, okay, ik, heb, ik heb fans en die zijn eigenlijk nog geen klant... maar die, die, zijn wel met mij, die, ja, die vallen wel onder mijn community... Die, die lezen graag bijvoorbeeld wat ik schrijf... om ze eigenlijk om te zetten naar klant... maar dan voor een wat lager prijsmodel. En als ze dan zien van, hé, hey, er zit veel waarde in dat je ze bijvoorbeeld kan upgraden. Is, is dat de gedachte daarachter?
2: Ja, een beetje wel, ja. Ze, ik trek toch bepaalde mensen aan die een soort, een bepaalde mindset hebben. Bijvoorbeeld vaak vinden ze het leuk om, uh, ze, ze willen graag hun, uh, de, hun status in de markt vergroten. Ze, ze houden van winnen, ze vinden het leuk om ergens de beste in te zijn, dat mensen dat ook weten. Dus een bepaald type trek je daarop aan. En klanten upgraden eigenlijk zichzelf. Dus zo, dat, zo zie ik het. Ze gaan als ze mijn, mijn verhaal, als ze dat ze aanspreekt. Dus nou, ze willen mee in die transformatie. Op een gegeven moment, en dan kan het zijn... dat ze in het begin alleen nog wat geld hebben... om het, om het boek te kopen. Of, of ze willen de kat uit de boom kijken. En ik heb echt mensen die staan al... Nou, wel tien jaar op mijn mailinglijst, volgens mij. Echt jarenlang. En die... En je die hebt mensen die, gaan, die komen binnen... en bam, die kopen gelijk het duurste. Dus, en alles wat daartussenin zit. Maar het fijne is als je zeg maar, die verschillende niveaus... een soort van piramide van, van... do it yourself, done with you, en then for you. Dan gaan... Mensen, het, als ze klaar zijn voor de volgende stap of voor het volgende level, is er altijd een mogelijkheid. Dus dan kunnen ze altijd die, die hogere investering doen. Daarmee ook kiezen voor betere resultaten. Daarmee kiezen ook voor persoonlijkere begeleiding. En ja, dat is een heel leuk verdienmiddel. Niet alleen omdat het voor mij ervoor zorgt dat ik veel marge kan maken en, en veel hogere omzetten kan maken dan wanneer ik al, alleen maar maatwerk verkoop. Want de meeste... Experts Die zitten helemaal in het topje van die piramide. Dat is het enige wat ze verkopen, hè? maatwerk. En, maar dan voor veel lagere prijzen. En als je die hele piramide daaronder ook hebt, in place hebt, zeg maar, dan kan die prijs van het topniveau opeens uh, extreem omhoog. Omdat mensen hier dan veel, een veel hogere status uh, toedichten dan, uh, dan voorheen. Dat is, het, dat is het fijne hier ook. En klanten gaan zichzelf dus upgraden door ook van jou te leren en steeds beter te worden... Uh, in, de, in mijn geval gaat dan, gaan dan hun verdiensten ook nog omhoog. Want dat is bij mij allemaal één op één. Ja, op een gegeven moment kunnen ze gewoon de, de volgende stap maken. En dat vinden ze dan ook hartstikke leuk.
0: En uh, ja, hoe verleid je eigenlijk mensen om keer op keer uh, iets bij jou te kopen?
2: Uh, ja, dat heeft met twee dingen vooral te maken. Eén is uh, wat de Amerikanen noemen uh, relentless follow-up. Dus ik kom gewoon elke dag in de inbox en ja de inbox dat is, ik vind dat, dat is mijn favoriete omgeving op internet ook de, in het algemeen omdat daar uh, dat de me, zeg maar onze meest intieme omgeving op internet is de inbox, daar kan niemand in komen uh, is niet, uh, geen, geen groot Amerikaans bedrijf heeft daar geen controle over de voorwaarden kunnen niet opeens veranderd worden de privacy wordt niet geschonden, het is gewoon veilig en daarom uh, houden we allemaal van onze inbox uh, dat is de plek waar we een e-mail van onze moeder krijgen en ja. daar kom je ook binnen met jouw marketingboodschap. En als je er ook nog binnenkomt op een manier die zeg maar bullshitvrij is... waardoor mensen niet denken van... Uh, pff, heb je die gast weer die marketing aan het doen is... Um, dan heb je een manier om iedere keer weer iets te kunnen uh, verkopen. Dus zeg maar door onder de bullshitradar te vliegen... kun je iedere keer weer iets verkopen. Want ik doe elke dag in die, in die e-mails die ik doe... ik noem dat ook mijn, mijn politieke incorrecte uh, marketingtips... Um, daar doe ik iedere dag gewoon een aanbod. En dat, dus dat, dat is één manier. En ook om uh, door een... Uh, regelmatig een tussenstap erin te hebben zitten. Dus dat je niet iedere keer in een mail... meteen een aanbod hebt waar een prijskaartje aan hangt. Maar door ook heel vaak iets aan te bieden wat... een tijdsinvestering kost van een klant. En waarin je ze veel meer mee kunt nemen in je verhaal. Waarna je ze de volgende stap die wel betaald is, verkoopt. En ik, mijn favoriete uh, vorm daarvan... dat zijn webinars.
0: Ja, ja dus daar geef je gratis waarde weg. En aan het eind doe je dan een aanbod. En dan kunnen mensen wel of niet instappen.
2: Je geeft eigenlijk... want gratis waarde, dat klinkt al heel snel... als teachen. Ja. Maar je, je geeft eigenlijk vooral... inspiratie. En je zorgt dat mensen het gaan zien. Dat ze opeens er compleet anders tegenaan kijken. En ze denken van... Ja, shit. Dit is natuurlijk zoals ik, zoals ik het zou moeten doen. Dus ik laat ze zien wat, wat er allemaal mogelijk is. Gewoon door resultaten van mijn klanten te laten zien. Door resultaten van mezelf te laten zien. Dus niet, ik, ik, ik verzin dat niet of zo. Dat zijn, gewoon, dat zijn de feiten. Ja. En ik vertel ze wat, ze, wat daarvoor nodig is. Nou, een van de dingen die ik zou kunnen vertellen is bijvoorbeeld... Nou, als je nou echt dé expert wilt zijn in jouw markt... Uh, schrijf dan een boek en zorg dat het op één komt. Dat is ongeveer de gouden olympische medaille voor een ondernemer. Dat is fantastisch. Ja, toch? Ja. ja ook, dat kun jij, ja. jij... gaat helemaal stralen als we het daarover hebben.
0: Ja, ik vind dat fantastisch. Ja. ja.
2: Dus ja. dat zou ik ze kunnen vertellen. Maar ik ga in zo'n webinar niet vertellen. Of nou, dan moet je deze dingen do allemaal doen. Ik, ga, ik, ik heb geen tijd om dat te gaan teachen in twee uur. Omdat die, die hele weg naar die nummer één... Ja, daar, dat, daar hebben we wat meer voor nodig. Maar ik laat ze wel zien waarom dat belangrijk is, wat mensen die daar hebben gestaan. Ik heb vijf klanten die op, op één zijn gekomen. Nou, ik vertel hun verhaal. Dus je, je bent eigenlijk, ik laat ze eigenlijk een mogelijkheid zien, een inspirerende mogelijkheid. En als ze dat dan willen, dan zijn ze vrij om een volgende stap bij te maken, waarin ze dus een investering doen. En dan neem ik ze er echt helemaal in mee. Dan ga ik ze uitleggen hoe je dat dan bereikt.
0: En, en hoe weet je, uh, nou, je, sommige klanten zijn al tien jaar op je mailinglijst bijvoorbeeld... en uh, hebben een relatie met jou opgebouwd eigenlijk. Hoe weet je nou waar je klanten behoefte aan hebben? Want jij hebt in, uh, nou ja, in die tien jaar of zelfs langer... heb je inderdaad je boeken aangeboden, online trainingen, uh, VIP-dagen... Uh, een membership, ik was er nog eentje net vergeten, een soort mastermind heb je ook toch? Dus dat je mensen ook, uh, dat mensen bij elkaar komen. Hoe weet je nou waar je doelgroep behoefte aan heeft?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um... Het is voor een, ja. Het is voor een deel is het een soort van uh, geheim van de smid. Je moet het op een soort van. Je, 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 op een gegeven moment weet je het gewoon. Zeker naarmate je klanten beter kent. En dus langer met ze hebt gewerkt en in, langer in deze business zit... En als je echt zo'n grijze wolf bent in jouw vakgebied, dan op een gegeven moment weet je gewoon wat ze willen. En je kunt als je met personality-based marketing bezig bent. Zoals waar ik nu zwaar op in heb gezet. dan is het op een gegeven moment. ga je ook merken van. hé, hey, die klanten. die ik nu in mijn groepen krijg. en in mijn trainingen krijg. die lijken eigenlijk heel veel op mij. Dat zijn allemaal types die ongeveer mijn leeftijd hebben. Mijn klanten zijn allemaal, bijna allemaal tussen de 40 en de 55. Nou, ik word, ik word deze maand 50. Dat is niet toevallig. dat die klanten allemaal ongeveer mijn leeftijd zijn. Dat zijn allemaal mensen die houden van winnen. Nou, ik vind het. Ik ben super ijdel als ik op één kom. vind ik helemaal leuk. Uh, het zijn allemaal mensen die een beetje in het midden van het land wonen... die meestal dienstverleners zijn of coaches en trainers. Nou, zo kan ik nog een hele lijst van kenmerken... van mijn ideale klanten noemen. En die gelden ook voor mij. Dus dat zijn mensen die lijken gewoon op mij. En daardoor kun je ook... Op een gegeven moment wordt het steeds... Dus af en toe krijg ik gewoon een idee. en denk van... Oh, ja, mijn boek heeft op één gestaan. Oh, nou moet ik natuurlijk een training maken... over hoe je je boek op één krijgt. En dat, dat ik dan denk van waarom had ik nou die, dat niet al eerder bedacht? Dat is natuurlijk waar ik nu weer een training over kan maken. En net zoals ik afgelopen kerst of iets daarvoor... kreeg ik die idee van, oh, ik geef al zes jaar online trainingen... en die verkoop ik voor, heb ik voor 2,5 miljoen euro aan online trainingen verkocht in die tijd. Oh, nu moet ik natuurlijk uit gaan leggen hoe je online trainingen verkoopt... in grote aantallen en, en aan de bovenkant van de markt. Dus af en toe dan, uh, het is bij mij nog niet eens zo dat ik denk... Waar zouden ze behoefte aan hebben? Maar het is meer dat ik denk, van waar, waar, waarvan heb ik de code gekraakt? Waardoor ik een super relaxed business heb. En uh, denk ik dat dat waardevol zou kunnen zijn voor die ideale klantengroep. Om dat dan voor mij te leren. En dat is eigenlijk meer hoe ik bepaal of uh, waar ik een, een nieuw product over ga maken.
0: Dus je, je doelgroep ontzettend goed kennen en weten hoe je ze verder helpt om de expert in hun markt te worden ja. in dit geval. Ik weet ook nog wel dat jij een keer, uh, volgens mij heb je dat ook gedeeld in je e-book dat ik heb gelezen over uh, het schrijven van een bestseller of ergens anders. Maar ik heb het wel eens bij jou voorbij gekomen dat je zei, ja, hoe weet je nou zeker dat je iets maakt waar je klant op zit te wachten? Vraag het ze. En de vraag die jij erbij stelde, vond ik wel een hele goede. En dat is, als je een kopje koffie met mij mag drinken... en je kan één vraag stellen, welke vraag zou dat dan zijn? Waar zou ik jou dan echt mee helpen? En de antwoorden die je daarop krijgt, nou ja, die kun je dan natuurlijk ook weer gebruiken... om een mooi aanbod te maken.
2: Ja, ja en je, je komt op een gegeven moment als ondernemer ook... is mijn ervaring in ieder geval, weet je steeds beter... Uh, waarom, je, ...waarom je eigenlijk onderneemt en voor wie jij er bent... ...en wat de, de beste klanten voor jou zijn. Dat is iets wat je in het begin... ...in het begin wist ik het helemaal niet. En was, het heel, uh, was echt wel een zoektocht geweest. Maar op een gegeven moment weet je dat steeds beter. En ook, in, ook af en toe gewoon is zo'n zo soort vragen te stellen. Hoewel het stellen van vragen is altijd wel een beetje tricky... ...omdat je dan altijd... Je, ...je bent dan zeg maar tegen het pratende en het nadenkende deel... ...van het brein van je klanten aan het praten. Dus zeg maar het rationele brein. Ja... En, ja, het rationele brein neemt de beslissingen niet. Dat hoef ik jou ook niet te vertellen. We nemen beslissingen op emotie en instinct. En dat is allemaal onbewust. Niet, dat is niet het nadenkende deel van ons brein dat die beslissing neemt... om bijvoorbeeld een training bij iemand te gaan volgen. Dus vragen stellen over wat zou je nou willen leren of weten... Is, kan, heeft ook dat nadeel? Daar moet je mee uitkijken. Je moet niet altijd geloven wat mensen zeggen.
0: Je en moet het soms uh, ook gewoon weten. Je moet het soms ook gewoon weten. En, en als je dan wel de vraag zou stellen... dan zou je dan nog steeds zo'n vraag stellen... of zou je hem anders stellen... waardoor je wel op dat reptiele brein... eigenlijk uitkomt?
2: Ik stel nu vaker... een uh, iets meer sneaky vraag. Omdat ik eigenlijk... ik weet al wat ze, uh, wat ze willen weten. Als ik een nieuwe training lanceer... ga ik niet vragen... waar zal ik nou eens een nieuwe training over lanceren? Dat is heel open. En dan krijg je... Dan gaat, dan, de antwoorden zijn ook echt all over the place. En... Wat ik nu doe is, ik zeg gewoon, ik ga een, een nieuwe training lanceren. Heb ik bijvoorbeeld met kerst gedaan, afgelopen kerst een oud en nieuw. Ik ga een nieuwe training lanceren over het lanceren van online trainingen. Wat moet ik nou niet vergeten om, te, om uit te leggen in die nieuwe online training? Dat is de vraag die ik heb gesteld. Dus het is al heel duidelijk waar het over gaat. Ja. En daar, op dat super niche onderwerp wil ik dan even wat input. Niet over, vertel mij maar wat ik moet gaan doen.
0: Nee, wel al heel specifiek. Dus je weet de richting al. Ja. En dan kijk je hoe kan je nou daar zo volledig mogelijk in zijn. Ja. Uh, nou, we hebben het natuurlijk over ondernemen. We hebben het over geld verdienen. En uh, ja, de, je fanbase, je community eigenlijk om je heen. Uh, die je om je heen hebt verzameld in de loop van de jaren. Um, wat zijn volgens jou nou de do's en don'ts? Uh, je kan er een paar noemen. Als het gaat om geld verdienen uh, via je online community. Via je fans in principe.
2: Een don't is dus in ieder geval uh, niet te veel weggeven. Dus niet al die kennis weggeven en denken van... nou dan krijg ik, dan krijg ik vanzelf wel klanten. Want ik geef zoveel waarde weg. Dat heb ik, ik heb er jarenlang wel zo over gedacht. Dit is jarenlang mijn boodschap ook geweest. Nu, ik geloof er niet meer in. De, de markt is gewoon veranderd. Mensen zijn veranderd. Dus een don't is voor mij definitely... Uh, alles gratis weggeven en dan denken dat je nog iets verkoopt. Heel lastig. Een do is meer... Wees niet de teacher, maar wees de entertainer of in ieder geval de infotainer. Dus geef wel wat informatie, maar doe het met zoveel mogelijk personality en, en vergroot jezelf ook een beetje uit. En maak het entertaining. Ook uh, denk niet dat je een, een don't is ook uh, er voor iedereen willen zijn. Mensen houden van het beste adresje ergens voor hebben. Weet je wat, het beste adresje voor biologisch rundvlees... met van die lekkere adertjes, vetten doorheen. Dat, die hebben alleen maar gras gegeten. En Het beste adresje van lokaal biologisch rundvlees willen mensen hebben. Die willen niet een um, biefstuk van een slager uit, uh, uit ergens uit Ierland... of van de supermarkt. Uh, ze willen het beste adresje hebben voor hele goede uh, uh, Italiaanse rode wijn. Uh, ze, en ze willen ook het bes, beste adresje hebben in jouw geval... voor het opzetten van digitale communities... En dat, daar, daarom vinden mensen jou leuk. Omdat jij ergens heel erg uh, goed in bent. En, dat je, en niet zegt, ik ben, wow, ik ben goed in online marketing. Ik kan alles. Ja. Dus denk niet dat je er... Uh, dat is ook een don't. Dus denken dat je er voor iedereen bent. Uh, en een, de doel is juist uh, weten wie de mensen zijn die jij het beste kunt helpen. En waar je ook de meeste omzet mee maakt.
0: En hoe kom je daarachter?
2: Eén manier om te weten wie jouw meest lucratieve klanten zijn, is om uh, een keer te gaan zitten en de namen op te schrijven van de mensen die je de afgelopen drie jaar de meeste facturen hebt gestuurd. Dus waar je de meeste omzet mee hebt gemaakt. Dus als je, in mijn geval is dat op een gegeven moment, ja, ik heb vijf online trainingen, twee memberships en VIP-dag en... en, 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 en um, implementatiegroepen, allerlei verschillende producten... gekeken vanuit welke mensen hebben dan meerdere, meerdere gekocht? Welke zijn ook doorgegroeid van het ene niveau... naar het VIP-niveau bijvoorbeeld, of naar het uh, done-with-you-niveau? Nou, dat, dan, dan krijg je op een gegeven moment een heel, een heel aantal namen. En dan kijken, wat hebben die mensen... Uh, wat, wat zijn hun overeenkomsten? Ja. En ik zag dus bijvoorbeeld... nou ja, dat ze allemaal een beetje die, die leeftijd hadden... van 40 tot 55, dat zijn dus geen millennials in mijn geval. Die zijn allemaal 20 tot 40, hè... Ja, dat, dat zijn meestal niet mijn beste klanten. Er zitten er wel een paar bij. De goede, zeg maar. Ook weer de top van, de, van, die, uh, van die groep. Maar meestal niet. Meest, ik trek meestal geen millennials aan. Dus nu, nu, nu jaag ik ze ook echt weg. Ik zeg bij mijn opt-in voor mijn mailinglijst... Zeg ik ook niet voor millennials.
0: <lacht> dat is ook een tip, hè? Is dat je ook heel duidelijk bent... in voor wie je niet bent.
2: Ja, zeker. Ja, ja.
0: De kunst van het uitsluiten werkt ook altijd wel goed. En
2: ook gewoon echt nog meer dan dat zelfs. Niet alleen weten voor wie je er niet bent. Maar ook echt proberen om zoveel mogelijk mensen nee te laten zeggen tegen jou. We zijn allemaal maar bezig om te proberen om mensen ja tegen je te laten zeggen. En om ze te verleiden. En om ze, oh we doen ons onze best om, om die ja te krijgen. Maar wat nou als je zou proberen om een nee te krijgen. Zeg van, nou, ik ben, nee, ben jij millennial? Ben ik er niet voor jou? Ze zijn gewoon niet mijn beste klanten, sorry. En ook, uh, ben je boven de 55? Ja, nee, dat gaat het niet worden hoor. Meld je maar niet aan voor mijn mailinglijst. Um, ik zeg ook, als ik een webinar geef over... die training over het lanceren van online trainingen... zeg ik van, als jij een shopperholic bent... meld je alsjeblieft niet aan. Dus dat je nog wel een drie, vier andere online trainingen van anderen hebt... en die je wel hebt gekocht, maar nooit wat meegedaan. Kom alsjeblieft niet bij mijn online training. Je gaat er niks uithalen. Ik wil geen shopaholics en ik wil ook geen droeftoeters. Ik noem dat droeftoeters. Mensen die, uh, die gaan liggen zeurpieten en die, die moet je bij de hand nemen. En die komen met allemaal, die zijn heel snel ontevreden en die, die hebben er geen zin in. En die gaan in je community gaan ze ook liggen, liggen zeiksnorren. Ik heb gezegd, als je zo bent, doe maar niet.
0: En, en ja. stel, stel dat iemand dat wel doet, dan, dan zeg je gewoon, nou, up, stop ermee, geld terug, uh,
2: doei. Ja, ik had laatst iemand, die mailde ons, ik ben een droeftoeter. Ja. <laughs> en die was dus inderdaad in een van mijn online trainingen. En die was inderdaad ontevreden en die wilde eruit. En die had van, oh, doei, ja, hier is je geld, doei. Het is gewoon ja. geld teruggegeven, weg. Oh, nee. daar, daar steken we geen tijd in.
0: Je, je humeur en je ziel beschermen en uh, doe je
2: Ja, maar ze ja. niet eens binnenlaten. Nee. Niet binnenlaten.
0: Hey, um, we hebben het al een beetje gehad over uh, hoe je eigenlijk nieuwe leads binnenkrijgt uh, via... Uh, oh, nou, dat is niet helemaal waar. We hebben het gehad over e marketing en dat het goed werkt. Hoe krijg je nou een nieuwe leads binnen, waardoor je lijst eigenlijk uh, up-to-date blijft, waardoor je dus die fans nog meer fan kan laten worden?
2: Hoe doe je dat? Eén van de manieren... Kom, ja, kom ik weer bij die, bij die, die, die uh, de dagelijkse e-mail die ik stuur. Dat is bij mij één van de manieren waarop ik dat doe. Dus dat ik ook wel mensen naar elkaar door. En...
0: Maar is dat dan de manier dat mensen naar elkaar doorsturen? Nou, niet de
2: enige manier. Niet de enige manier. Maar voor mij is dat wel iets dat wat goed werkt. Um, en dus zeg maar personality-based marketing. Dat is zo zeldzaam. Dat is echt zo zeldzaam. In copywriting ook dat je... Um, Zelfs bij de beste experts die heel goed verkopen als je dan op hun, de pagina over hun training of over hun consultancy kijkt. Zo saai. En zo voorspelbaar. En je weet eigenlijk al, ja, het, het klinkt allemaal als, als iets wat je al eerder ergens anders hebt gelezen. Ja. En dat is het, uh, uh, dus dat is één ding, personality based marketing is een hele belangrijke. Maar ook gewoon uh, 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 op een, uh, betalen voor leads, dus uh, adverteren.
0: Ja, precies. En, en waarom, worden mensen dan, waarom geven ze dan een e-mailadres? Heb je dan een interessante gratis weggever bijvoorbeeld?
2: In mijn geval is het eigenlijk bijna altijd een tussenstap. En dat is tot nu toe altijd een, uh, een webinar. Maar dat kunnen ook andere dingen zijn. Het kan ook iets fysiek zijn dat je ze opstuurt. Waar ik ook mee wil gaan testen. Uh, maar ja, vooral een, iets, een, een webinar over een onderwerp waarvan ze denken van... bam, ja, dit, ja, dit moet ik weten. En in dit geval, we zitten nu nog in de, in de nasleep van corona... Ja, Heel veel mensen hebben nu geen inkomsten meer en die willen een online product. Dus nu heb ik een online, een, een online seminar. Dat gaat dus over, nou, hoe maak je nou een online product? Hoe kun je je kennis in een online training stoppen? Dus hoe, hoe, hoe verkoop je een online training in onbeperkte aantallen? Dat is nu het webinar wat ik geef. Dat, ja, dat gaat, loopt hartstikke goed en daar adverteer ik ook heel agressief voor.
0: Ja, en op die manier krijg je dus die e-mailadressen binnen. Die mensen geven op opt in en dan kun je daarna weer andere mails gaan sturen natuurlijk.
2: Ja, en het mooie bij een, bij een webinar waarin je ook gelijk iets verkoopt... is dat je niet alleen die e-mailadressen eigenlijk koopt... met dat advertentiegeld, maar ook al direct een aantal sales. Dus vaak verdien ik dat advertentiegeld alweer terug. Plus je houdt er een aantal mensen aan over... die, die leren je meteen kennen in zo'n webinar... waardoor ze gelijk weten... oh. Dat vind ik helemaal niks. Of, oh, dit vind ik eigenlijk wel leuk. Nou, en die het wel leuk vinden, die blijven op je mailinglijst staan. En als je nog meer dingen hebt die je aan ze kunt verkopen... Ja, dan kan dat over de jaren heen kan dat een hele warme en leuke relatie worden... die je met zo'n klant hebt die gewoon heel lang... Ja, ik noem het altijd klanten voor het leven krijgen. Dus echt ja. mensen die heel lang blijven... en die steeds weer een volgende stap willen zetten. die dus zijn natuurlijk wel... niet altijd bij jou. Die zijn niet continu, maar die komen, heel, die komen weer terug. snap je? Die, die zie je gewoon heel vaak weer terug.
0: En dus is dus ook continu leren... ...optimaliseren, uh, iets nieuws aanbieden... ...kijken wat wel werkt, wat niet werkt.
2: Ja, ja ook omdat... ...heel veel mensen die... Um, ja, ...ik heb jarenlang... ...maar één ding verkocht. Had ik maar, maar één online training, heb ik drie jaar gedaan of zo. Tot en en uh, Dan Kennedy... ...een van mijn grote leermeesters, die zegt altijd... ...the most dangerous number in business is one. En ik had dus maar één training... Ik ...had maar één manier om hem te verkopen... ...en op een gegeven moment lukte dat niet meer. En toen dacht ik, ja... Hoe ga ik nou omzet maken? Dus dat ging, ging echt heel goed. Ik maakte meer dan een half miljoen per jaar. Dat jaar zes ton omzet gemaakt ja, daarvoor met die training. En toen viel het opeens op zijn gatje. Het was gewoon klaar. Ik dacht ja, en nu? Ja. Toen kwam ik dus achter. Ja, ik, heb meer, ik heb diversificatie nodig. Je wil meer trainingen hebben. Um, en, en als je dat dus hebt. Ja, dan, dan is het dus ook voor mensen mogelijk om door te groeien. Om steeds weer bij je uh, te blijven leren.
0: En hoe zorg je er dan voor dat je niet pusherig overkomt?
2: Door niet te pushen. Dus ik, um, dat is ook weer... Als je heel eager bent. Als je heel graag wil verkopen. Dat is net zoiets als wanneer je... Stel dat je nog aan het daten bent. Nou, ik ben al heel lang getrouwd. En ik, maar ik heb grote kinderen. En zo, dus daar heb ik helemaal niks mee te maken. Maar oh. stel dat je aan het daten bent. En uh, je hebt de, met, met iemand via Tinder of zo. Een van die millennial platforms. En de volgende dag. En je denkt van nou ja misschien. En de volgende dag krijg je van die persoon krijg je 20 appjes. Dan denk je van... Uh, <laughs> ik weet het niet hoor. Dit is wel heel veel. Hè? En, um, de, dat is het, en als die, als die persoon jou half gaat stalken of zo. Of die, terwijl jij zelf nog denkt van nou, ik, moet, ik moet even een beetje laten bezinken. Ja, dat, dat werkt niet. Dus je zo graag wil, dat is heel onaantrekkelijk. Dat kan zelfs Kan Gewoon een beetje scary, creepy kan het worden. Hè? En terwijl als jij um, laat merken van ja, ik heb jouw business helemaal niet nodig... Uh, leuk als je wat, maar onder mijn voorwaarden, en ik, uh, ik, ja, ik laat ook niet iedereen toe, en uh, ja, je moet maar kijken of je wat vindt, ik heb er geen last van als jij niet komt, um, doe het op mijn manier, kijk maar, dat is veel aantrekkelijker, omdat je niet, je bent niet needy, Ben Saddle, die heeft het altijd over neediness, dat is ook een van mijn ja. grote leermeesters, als jij needy bent, dus een beetje desperate, dat is helemaal niet aantrekkelijk, dus, ja, dus uh, jij zegt, hoe, hoe, hoe voorkom je dat je pushy bent, ja, niet doen,
0: ja, zo mooi dat je dat zegt, want uh, ik, heb, ik, ben, ik heb gelanceerd in de coronatijd. Uh, toen had ik al een aantal mensen, 25 maart om precies te zijn, terwijl 15 maart alles wow. op slot ging. En ik had daarvoor al, uh, ja, ik had al, mensen kenden me al, dus dat is wel een voordeel, hè, omdat ik wel de expert ben op mijn vakgebied, dus ik had al 25 mensen die meededen. En dat ging eigenlijk heel goed. Maar ik wou natuurlijk wat meer mensen. Want ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen helpen. En ik had een paar weken dat ik webinars gaf. En niemand kocht iets. Ik dacht dat ik gek werd. Mm. Totdat ik op een gegeven moment... Uh, ja, wat, ik, wat jij al weet. Dus, dus Eelco de Boer. Ik zit in, uh, in zijn team zeg maar van uh, Bins.nl. En uh, eens in de maand geeft hij dan ook zo'n groepscoaching call. En uh, hij zei ja, waar, tegen iemand anders overigens... Wat je moet doen is je moet ontspannen winnen. Gewoon, maakt niet uit, geef je weer, maar maakt niet uit wat de uitkomst is. Help mensen gewoon, inspireer ze. Ja. En je ziet het wel. En dat ben ik gaan doen. En gewoon heel persoonlijk. En ik, ik zat er ook echt in van, nou, ik ga lol hebben. Ik ga leuk lekker, Ik heb er zin in. Ik ga lol hebben. En ik zie het wel. En toen ging het stromen. Het is dus heel ja, grappig hoe het werkt. Heel en, mooi. En, en nu gaat het gewoon goed juist en elk weer er weer denk ik van nou ik zie het wel ik vind het gewoon leuk om een gesprek te hebben mensen te helpen, lekker interactief en uh, we zien wel wie ik aantrek zeg maar, dus ik dus vind het wel mooi dat jij dat uh, inderdaad ook zegt maar hoe
2: jij er alleen al bij kijkt van je, 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 je lacht erbij, het is wel, je hebt helemaal geen uh, het, 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 je hebt geen moeten er zit geen moeten meer in nee en dat is meteen een stuk leuker
0: als ja, en mensen dat in. voelen, die, die ja, ja. kunnen er
2: dan ook meer vertrouwen in hebben. En die, inderdaad, als jij overkomt dat je, dat je er lol in hebt, dat is zo bijzonder. Want meestal, als, als je trainingen verkoopt zoals jij ook doet, nou, die zijn meestal natuurlijk verschrikkelijk saai die, door anderen hè, die verkocht worden. En als ze bij jou merken van wow, alleen al, ze hebben gewoon gewoon lol en ze vinden het echt leuk. Ja, dat is veel aantrekkelijker dan wanneer je het uh, doet zoals iedereen het doet, zeg maar ik had bijvoorbeeld vorige week had ik een klant aan de lijn en die, over een VIP-dag. En die, die is al twee keer eerder bij mij geweest. En die zei op een gegeven moment tegen mij, ja wat ik wel, um, toen hij voor het eerst bij mij was, toen kwam ik aanlopen op die, op die locatie van de VIP-dag. En hij, hij zei van, wow, ik vond het echt zo'n zo soort zo van bn er, en ik kwam daar aanlopen. En ik zei, nee man, echt waar. Voor mij is het echt nou ja, te, bijna, bijna raar om te horen. En voor hem was dat zo, ja, zo komt dat over. Dat is dus hoe je door je positionering, dat heb jij ook, uh, overkomt op mensen. En dat is, dat is precies wat je moet hebben. En hij zei ook tegen mij, ja, ik vond het eigenlijk wel kikken dat, dat ik merkte aan jou, dat jij, mijn, jij had mijn geld helemaal niet nodig. Dus ik verkoop VIP-dagen nu voor 8000 euro. En hij zei, ja, het was gewoon teken de liefie. en uh, jij had mijn geld helemaal niet nodig. Ik zeg: ja nee, dat klopt. Als ik hem niet verkocht had, dan had ik het ook prima gevonden. Want het is toch weer een hele dag, en uh, pff, weet je, dan moet je echt wel hard werken. Ja, ja, ja. Zeker. En dus uh, ja, dat, is ook, dat heeft ook met datzelfde te maken. Van gewoon loslaten of je wel of niet gaat uh, verkopen. En dan, kom je, dan kun je ook nooit meer pushy zijn.
0: Nee, nice. Goeie tip. Ik wou nog één vraag uh, uh, stellen als afsluiting. Wat, uh, of als sluiter, wat is volgens jou het geheim van een succesvolle fanbase, een succesvolle community als ondernemer?
2: Ja, er dat is wel een leuke vraag. Maar er is natuurlijk niet één geheim. En één uh, daarvan is in ieder geval, uh, wat ik al zei, die personality-based marketing. Dat is echt hetgene waar ik het, uh, het meest in geloof. En, um, dus een, een infotainer zijn in plaats van een teacher. Maar ook uh, er gewoon mee doorgaan. En niet een soort van één dag vlieg zijn. Er zijn heel veel en mensen die op een gegeven moment ermee stoppen... of die iets compleet anders gaan doen en die helemaal van de radar verdwijnen. Als jij gewoon steeds er bent en steeds beter wordt en steeds bekender wordt... en steeds ook duidelijker over voor wie jij er bent. Um, dus stap erin voor de lange termijn en niet voor het snelle scoren. En ga ook met klanten om. Niet alsof het uh, one night stands zijn, maar ga voor de lange relatie dus ga eigenlijk met ze trouwen in plaats van dat je elke keer maar wat probeert te scoren bij klanten, want dan heb je op een gegeven moment ja, dan heb je een heel bestand met e-mailadressen van allemaal mensen die niet reageren als je ze een berichtje stuurt. Ja. Ga juist voor de lange relatie, termijnrelatie. Dat is veel leuker. Dat vinden jouw klanten veel leuker, maar het is voor jou ook veel leuker. En dat is. Um, ja, in de, op de datingmarkt is dat. Uh, ik, heb, ik, ben, ik kan zelf geen one-night stands. In mijn tijd voel ik ook helemaal niks. En, maar ik sprak wel eens met mensen die. die, die vond ik dan heel, uh, nou, heel spannend. Als ik dat uh, hoorde van. Jezus, wat een avontuurlijk leven. Maar die zeiden allemaal. Nou, je mist er niks aan. Ze zegt helemaal niks. Het is heel leeg. En je voelt je. Ah, je, je, je bouwt niks op. En het is eigenlijk het is helemaal niks. En dat is in, in marketing en met klanten ook zo. Van ja, je, bent, uh, je wordt. Je wordt je hebt veel meer rust en veel meer voldoening als je gaat voor de lange termijn relatie. En je hebt ook veel meer verdieping met die klanten. En je leert ze steeds beter kennen. Het wordt ook steeds makkelijker om aan ze te verkopen. Want je, ja, je snapt ze gewoon. Dus je weet ook wel, oh, nou, dan moet dit moet mijn volgende product weer worden. Want ja, dat is nu een logische volgende stap die ik kan gaan aanbieden. En ja, dat is echt heel leuk. Ja, nou,
0: een mooie afsluiting. Ja, ik geloof daar ook helemaal in lange termijn. Echt oprechte relaties aangaan en, en je klanten ook daarmee gewoon echt verder helpen. Nou Aartjan, dankjewel voor dit gesprek. Nou, misschien hebben mensen nog zoiets van, goh, ik wil eigenlijk wel meer weten over Jan en wat hij precies allemaal doet. Waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Uh, als ze mijn uh, irritante dagelijkse uh, e-mails willen ontvangen... dan kunnen ze naar uh, schrijvenvoorinternet.nl. En daar kunnen ze zich aanmelden. Dan kunnen ze ook verschillende e-books downloaden. Bijvoorbeeld het e-book wat jij al zei... van hoe kom je op nummer 1 met je, met je boek. Uh, maar het hoeft niet hoor. Dus als je millennial bent of als je... <lacht> bent, laat maar zitten. Ja. www.schrijvenvoorinternet.nl
0: Super. Dankjewel.